1: Un saludo para todos, les habla el pastor Andrés Espinosa y es un gusto poder traer para ustedes esta segunda temporada de nuestro podcast a la luz de su palabra. En esta ocasión estamos meditando sobre un tema de vital importancia para todo hombre y es el confesar a Cristo. Para nuestras reflexiones estaremos siguiendo el bosquejo del manual de discipulado que escribió el pastor Calvin Cummings. Y hoy me acompaña el pastor de la Iglesia Presbiteriana de la Reforma en Bogotá, Javier Muñoz. Hola Javier, ¿cómo estás? Pastor Andrés, ¿cómo estás? Es un gusto poder tenerle con nosotros, hermano. Y también está con nosotros el pastor Edinson de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Medellín. Un saludo, Edinson.
2: ¿Cómo estás, eh, Andrés? Eh, bien, gracias por la invitación.
1: Qué gusto poder tenerles con nosotros, mis hermanos. Quisiera hablar con ustedes acerca de lo que significa confesar a Cristo y especialmente hoy vamos a hablar acerca del fundamento de nuestra confesión. Si un hombre debe confesar a Cristo para ser salvo, obviamente esa confesión debe ser según la Escritura. Las Escrituras son la fuente de la confesión cristiana. Y este es el punto que vamos a tratar en este podcast, en esta primera eh, entrega solo podemos llegar a conocer a Cristo al escuchar a Dios comunicándose con nosotros a través de la Biblia. Es decir que si rechazamos la Biblia y no la aceptamos como la única fuente digna de confianza para conocer a Cristo, nunca podremos realmente conocer y confesar a Cristo. Y por supuesto, estaríamos perdidos para siempre. Así que la Biblia de, de la Biblia depende nuestro destino eterno. Y esto, mis hermanos, nos lleva a preguntar algo importante. Primero, ¿qué es la Biblia? Ah, bueno, etimológicamente
3: hablando, la palabra Biblia viene del vocablo biblos, que son libros, porque es como una colección de libros, una biblioteca. En el caso nuestro tenemos la Biblia con 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo.
1: Ok, y cuando hablamos acerca de la Biblia como palabra de Dios, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios?
2: Bueno, sí, eh, cuando nosotros afirmamos que es la Palabra de Dios, estamos diciendo como creyentes, confesando que es la voz de Dios. que eh, Dios habla a su pueblo a través eh, de su Palabra y estamos a, haciendo referencia a las Escrituras. Eh, la Palabra de Dios es, es su voz eh, que ha sido eh, escrita y revelada y ha sido entonces consignada en esos libros que, que, está, que llamamos como... Como biblia
3: Sí, es la obligatoriedad de Dios y el deseo de Dios, el propósito de Dios de revelarse.
1: Ok, bueno, y cuando hablamos de revelación, inspiración, ¿nosotros cómo podemos saber que la Biblia es la palabra inspirada de Dios?
3: Bueno, la única forma es que ella misma nos lo diga, porque si es la palabra de Dios, es la máxima autoridad y no hay otra forma en que podamos tener convicción que es la Palabra de Dios, sino por la obra del Espíritu Santo que nos señala y nos deja sin duda alguna que ella es la Palabra de Dios.
1: Bueno, ¿y por qué es tan importante que la misma Biblia hable de esto? Porque algunos dicen que la Biblia es la Palabra de Dios porque la Iglesia la hizo. He escuchado personas que dicen, bueno, pues la Iglesia hizo la Palabra de Dios y ya es la que dice que es la Palabra de Dios. Y de hecho hay muchas iglesias que afirman que la Biblia es la palabra de Dios porque la iglesia es infalible. ¿Ustedes creen que eso es verdad?
2: No estamos, nosotros hemos de acuerdo con esa afirmación. Creemos que la autoridad de, de la Biblia está en sí misma, porque fue escrita y revelada por Dios y la misma Biblia ah, da evidencia de su eh, autoridad, que es la, la voz de Dios y, y la manera como podemos nosotros afirmar que es la palabra de Dios y que es... Eh, la autoridad es la misma, las veces que Cristo hizo referencia a algunos pasajes del Antiguo Testamento eh, afirmando que era la, la voz de Dios, el Dijo Escrito está. Entonces, eh, hablamos de que la misma, la misma autoridad de la Biblia está en las mismas escrituras.
1: Bueno, ¿qué pasa si basamos nuestra confianza en que la Iglesia pues, es infalible y por eso la Biblia es palabra de Dios?
3: Eso sería gravísimo porque implica que la autoridad estaría en, la, en manos de la iglesia y la iglesia está compuesta por hombres y sabemos que todos los hombres son pecadores. Entonces no tendríamos ninguna confianza. Y de hecho eso es lo que hacen las personas que no creen en la Biblia. Dicen es que esos son escritos de hombres y son otros hombres los que dicen que eso es de Dios. De tal manera que tendrían razón eh, y no podríamos tener ninguna confianza. Pero la verdad es que podemos tener una absoluta confianza porque la Biblia, no tiene una autoridad humana que sea la que la reconozca, sino que ella misma declara y dice que es la palabra de Dios. Y eso fue tan claro que el mismo apóstol Pedro, por ejemplo, cuando recibió las cartas de Pablo que estaban circulando por las iglesias, él mismo dijo que esa era palabra de Dios. Y ya en el siglo segundo, sin haberse reunido concilios ni ningún tipo de reuniones eclesiásticas, ya en el siglo II estaba... Eh, conformada eh, el Nuevo Testamento tal como lo conocemos Y lo mismo pasa con la Biblia del Antiguo Testamento Para los judíos No había ninguna duda de cuáles eran los libros Que eran palabra inspirada de Dios Y la tomaban como autoridad No por alguna persona o un concilio de personas Sino porque eh, los creyentes del Antiguo Testamento Estaban absolutamente seguros Por la misma palabra que ella era Inspirada por Dios
1: ¡Qué bueno! Eh, Pastor Javier, además que el hombre está lleno de contradicciones, de confusiones y de errores, ¿no? Y, a, y además el pecado pues eh, que hay en nuestro corazón, basar nuestra confianza en, en, en nosotros mismos, pues sería obviamente ir hacia un desastre, ¿no? Sí. Ahora entonces, en resumen, los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios basados en la autoridad, no de los hombres, sino de Dios mismo. Es decir, Dios mismo quien habla en su palabra. Él en su palabra declara que él es su autor. Pero además de eso tenemos el testimonio mismo de Dios el Hijo. O sea, Dios el Hijo habla acerca de la Escritura, como dijo ahora el pastor Edinson, que la Biblia es palabra de Dios. Ustedes pueden recordar textos donde el Señor declaró que su palabra era inspirada.
3: Bueno, la, la primera imagen que me llega es cuando Jesús está siendo tentado por Satanás y recurre continuamente a la Biblia. Y es muy interesante porque él siendo Dios no dice yo digo, sino él dice escrito está. O sea, su fundamento para rechazar a Satanás y todas las argumentaciones y las tentaciones de Satanás. Es decir, la roca donde Jesucristo se agarra firmemente es la Biblia, dice escrito está.
1: Bueno, y cuando Jesús dice está escrito, escrito está... ¿A qué textos se refiere?
3: Ah, estamos hablando del Antiguo Testamento en ese momento, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito. Eh, podemos encontrar en Mateo 4 lo que es la tentación del Señor y en otros evangelios también.
1: En Mateo 5, 17 y 18 dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que cuando el Señor aquí está hablando de que la palabra de Dios no pasará, habla de que habla de la ley, de la palabra de Dios. Y habla específicamente de la ley y los profetas. En el tiempo de Jesús, obviamente, Él está hablando aquí de la ley y los profetas eh, con un término técnico. ¿A qué se refiere Jesús, hermanos, con ese término técnico, ley y y
2: Eso tiene que ver eh, con la manera en cómo los judíos organizaban su, o estructuraban su, su Biblia. En resumen, había tres, tres maneras de dividir la Biblia, la ley y los profetas. Y eh, cuando hablamos de la ley, hablamos de la, de, la, de la Torah con los profetas, hablamos de los escritos que tienen que ver con la profecía. Y el resto de escritos tenían que ver con el libros de Salmos Sabiduría. Esa es la manera en la división. Cristo aquí resume ley y profetas diciendo que la escritura, toda la escritura completa del Antiguo Testamento, eh, hablaban de él. cuando Cristo eh, habla con los eh, discípulos de Camino de Maús, dice también, hace esa misma referencia de lo que se decía de él, haciendo entonces referencia a lo que es el conjunto completo del Antiguo Testamento.
1: Entonces, así que hemos considerado ya que la escritura es inspirada por Dios y que la misma escritura habla acerca de que ella es inspirada por Dios y que Jesús atestiguó o aceptó todo el Antiguo Testamento como la Palabra de Dios. Y recordemos que Jesús es Dios hecho hombre. Así que es algo muy significativo que Jesús mismo confía y nos enseña a descansar en todo el Antiguo Testamento. Ahora, si la Escritura es importante para nuestro destino eterno, para confesar a Cristo, nosotros podemos confiar en ellas porque Jesús dijo que ellas son palabra de Dios y Jesús es Dios con nosotros y Él nos dice que ellas son confiables. Ahora, si la Escritura entonces es confiable, si todo el Antiguo Testamento es confiable y Jesús dice que toda ella es palabra de Dios, pastores, ¿ustedes qué piensan hoy en día? Por ejemplo, hay personas que no leen el Antiguo Testamento mucho, ¿verdad? Y aconsejan a sus eh, ovejas o aconsejan a la iglesia a leer solamente el Nuevo Testamento ¿Cómo animarían ustedes a las personas A leer el Antiguo Testamento?
3: Bueno, la ilustración que yo siempre uso Es la ilustración de la plastilina El Antiguo Testamento fue escrito Para el pueblo de Dios Cuando todavía la revelación no había sido completa El Espíritu Santo no estaba en nosotros Entonces lo que hizo Dios Fue como explicar en plastilina Explicar como para niños pequeños Lo que Jesucristo iba a venir a hacer de tal manera que es todo lo contrario a lo que nosotros pensamos en cuanto al Antiguo Testamento, eh, porque es eh, la forma de demostración vívida de lo que Jesucristo va a hacer. Voy a poner un ejemplo. Eh, Jesucristo vino a morir en nuestro lugar en la cruz. Eh, es, es un sacrificio expiatorio, pero en el Antiguo Testamento lo que hacían las personas... Y lo que podemos leer en la Escritura era que el, el dueño de casa, el varón, traía un animalito y ponía las manos, confesaba sus pecados y los de toda su familia, su esposa, sus hijos, sobre ese animal, y luego el animal moría. Y ese es el Cordero de Dios que muere en lugar de la persona. Entonces, fíjate que es una forma muy linda, muy gráfica, en que se explica algo de lo que hizo Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento, en lugar de ser complicado, es tal vez la forma más fácil y pedagógica de entender la obra de Cristo cuando vino a este mundo.
2: Y creo que también, eh, pastores, cuando nosotros motivamos a los hermanos a, a hacer el Antiguo Testamento, tiene que ver mucho con lo que Cristo precisamente dijo del Antiguo Testamento. Él dijo escudriñar las Escrituras porque en ellas tenéis salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir que eh, el creyente debe entender y comprender que el Antiguo Testamento habla de Cristo y que allí encontramos entonces más evidencia de lo que es el Señor Jesucristo. O sea, que la motivación para un creyente para estudiar el Antiguo Testamento eh, no es que simplemente habla de una historia de un pueblo en el desierto o, o habla de la historia de, de Israel, sino que habla realmente de Cristo y apunta al Señor Jesucristo. O sea, que la motivación del creyente a estudiar, a estudiar el Antiguo Testamento es la saber que, que él habla de Cristo y anunciaba al Señor Jesucristo. También dice las escrituras cómo los apóstoles, ellos exponían las escrituras dando evidencia de que Cristo debía de morir, padecer, resucitar ante los muertos. Eso dice que hablaban de Cristo, o sea que esa es la motivación, que cada día conocer más al Señor Jesucristo y poder ir al Antiguo Testamento y ver cómo ella hablaba de, de Cristo y cómo ese cumplimiento se ve en la persona el de Cristo. O sea, que la motivación es esa, ¿verdad? es poder estudiar eh, la escritura viendo a la persona de Cristo en todas eh, sus páginas.
1: Amén, qué bueno, hermanos. Quisiera terminar con un par de preguntas. Eh, ¿Cómo contestarías a una persona que dice, yo creo en Cristo y yo creo en la Biblia, pero no creo que se aplique a mi situación? Eh, bueno, la razón por la cual el
3: Señor dejó por escrito la palabra porque es absolutamente necesaria y suficiente para nosotros en toda época, en todo lugar, y por lo tanto no hay una manera en que nosotros podamos encontrar y entender y, y resolver las situaciones de la vida sin entender y conocer al Señor Jesucristo por medio de la palabra de Dios de tal manera que decir que hoy en día no me sirve la palabra de Dios eh, sería equivalente a decir que ya hoy día Cristo no me sirve a mí. Y eso es imposible porque Dios es quien conoce todo lo que sucede en nuestra vida. Él es quien establece todo lo que sucede en nuestra vida. Él es quien ha determinado un propósito para todo lo que sucede en nuestra vida y en todo eso el centro de la razón de ser de todas estas cosas es que nosotros como hijos de Dios conozcamos a Cristo y seamos transformados a la imagen de Cristo. De tal manera que una persona que vi, eh, no tiene eh, entendimiento o la motivación correcta, es decir, no tiene el Espíritu Santo para querer conocer más a Cristo y ser más como Cristo y amar más a Cristo.
2: Sí, y eh, igual Pastor, eh, Javier, Creo que también eh, radica en el hecho de lo, de lo que es la importancia o el valor de la Palabra de Dios para un creyente. El Apóstol Pedro nos manda a nosotros a que deseemos las escrituras. La Palabra de Dios como niño recién nacido desea la leche. Y entonces creo que la persona que diga que no necesita la escritura para su vida diaria, su vida práctica es porque no ha entendido realmente este principio de la Palabra de Dios como nuestro alimento espiritual, como, aquella, como, como, como aquello, aquel medio de gracia que Dios ha dado para que el creyente se fortalezca y crezca cada día más a, a la imagen de Cristo. Es decir, que, que no ha entendido el principio importante de lo que es la, la escritura, aunque la escritura tiene eh, algunas secciones difíciles de entender, como dijo el apóstol Pedro, pero dice que las eh, aquellas cosas para la piedad, para la vida eh, diaria como cristiano, son claras. Es decir que es entender el valor y la importancia del palabra de Dios como el alimento espiritual del creyente y que allí va a encontrar todas las respuestas a las preguntas eh, diarias, eh, sea como un esposo, sea como un hijo, sea como un miembro de la iglesia, o como una persona que pertenece a una sociedad. Entonces, la Escritura es la única fuente eh, de fortaleza y vitalidad para el creyente.
1: Bueno, ¿y, ¿y qué pasa si alguien nos dice, bueno, ustedes están razonando diciendo que la Biblia es la palabra de Dios porque así lo dice la Biblia? Pues eso no se vale, hay algo malo en eso, ¿no? ¿Qué le respondería a usted?
3: Sí, la persona tal vez lo que está diciendo es que hay un argumento circular en el sentido en que la lógica nos dice que la, que lo, la definición no puede definir lo definido. Eh, pero en este caso... Eh, es absolutamente necesario que sea así porque, de otra manera, como ya habíamos hablado, eh, caemos en, el, eh, en la desesperanza porque es, la única otra solución sería que es el hombre quien determina que la Biblia es la Palabra de Dios y el hombre es palible. Entonces, si la Biblia realmente es lo que ella dice ser, la Palabra de Dios, solamente ella, siendo Palabra de Dios, puede ser la autoridad que dice que ella es la palabra de Dios y en este caso no es un razonamiento circular sino es absolutamente necesario para que sea verdad de otra manera se negaría a sí mismo
1: Amén. bueno hermanos y amigos de la escritura depende nuestro destino eterno, usted puede confiar en ella porque Jesús dijo que podemos confiar en ella y Él es Dios. Las Escrituras son confiables, así que no deje de leerlas. No deje de leer el Antiguo Testamento si quiere conocer a Dios, si quiere conocer el camino de salvación que Dios ha trazado para todo hombre. En nuestro segundo episodio estaremos considerando por qué podemos confiar también en el Nuevo Testamento como Palabra de Dios. Hasta pronto.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast A la Luz de su Palabra.